0: Na een vliegtuigramp is de eerste vraag, waar is de zwarte doos? Maar welke informatie zit daar nou precies in? Joris Melkert van de TU Delft vertelt je in deze podcast hoe analisten tot in detail een ramp kunnen reconstrueren. Zelfs als de zwarte doos spoorloos blijft. Dit is de Universiteit van Nederland. Het is dinsdag 24 maart 2015. Een mooie lentedag. Ik zit rustig achter mijn toetsenbordje te werken. En opeens gaat de telefoon. Het is ongeveer kwart voor twaalf. Een journalist van een van de nationale nieuwsmedia. En die zegt, meneer Melkert, er is een uur geleden een vliegtuig neergestort in de Alpen. Kunt u vertellen wat er gebeurd is? En by the way, kunt u dat ook over tien minuten in onze live nieuwsuitzending even vertellen? Nou, op de plaatjes, de beelden achter mij is wel wel te zien om welke vliegtuigramp er het ging. Het was het ongeluk met het vliegtuig van Germanwings, waarbij de co-piloot bedacht dat hij zelfmoord moest plegen, maar ook gelijk zijn collega's en een heleboel passagiers meeneemt. 149 andere mensen hebben dat niet overleefd. In dit geval was er redelijk snel duidelijk na een dag of drie wat er gebeurd was. Maar er zijn andere gevallen waar het veel langer duurt. Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk MH370, dat vliegtuig wat verdwenen is, verdwenen is in de Indische Oceaan. We weten eigenlijk nog helemaal niet of hij daar eigenlijk wel terechtgekomen is. We hebben heel sterke vermoedens, maar we weten het eigenlijk nog niet. En dan ga je je afvragen, van ja, om überhaupt te kunnen onderzoeken wat er gebeurd is, moet je natuurlijk eerst het wrak vinden. En hoe ga je dat nou vinden? Hoe houden we nou vliegtuigen in de gaten? Nou, boven land gaat dat met radar, dat is makkelijk. Maar op het moment dat je eenmaal een stukje op zee bent, heb je geen dekking meer van radarbeelden. Gewoon, die radar staan op de kust, uiterlijk op de kust en een paar honderd kilometer daarna houdt het op. Er zijn er wel allerlei moderne systemen, bijvoorbeeld het ADS-B systeem. Dat kunt u allemaal op uw computer zien. Veel vliegtuigen zijn inmiddels uitgevoerd met dat uh, systeem. En dan kunnen we ze al beter in de gaten houden. En nog beter gaan we het in de toekomst doen met satellieten. Maar dit werkt alleen maar als de systemen aan boord aanstaan. Als de piloot besluit om de systemen uit te zetten, of er is een brand aan boord geweest en daardoor zijn de systemen uitgegaan, dan werkt dat niet meer. En dan kan dus een vliegtuig gewoon verdwijnen in het niets. ...en het niets van bijvoorbeeld de Indische Oceaan. We hebben een sterk vermoeden dat dat vliegtuig daar ligt... ...maar waar precies? Er zijn hooguit enkele brokstukken gevonden en niet meer... ...en er wordt nu gezocht op een gebied van 120.000 vierkante kilometer. Dat is drie keer de grootte van Nederland. Dit is dus erger dan zoeken naar een speld in een hooiberg. Dus dit gaat misschien nog wel even duren. Nou, is dit karakteristiek? Nee, eigenlijk niet. Het komt wel eens voor dat we lang moeten zoeken naar een vliegtuig... ...dan een bijvoorbeeld een ramp uit 2009... De vlucht van Air France, 447, die van Brazilië naar Frankrijk vloog, kwam ook in de oceaan terecht. Na een paar dagen waren daar al wel wat brokstukken gevonden, maar het heeft nog twee jaar geduurd voor we het echte wrak op de zeebodem hebben gevonden. Aan de andere kant kan het ook heel snel gaan. Eerder in 2016 een vlucht van Egypt Air die verdween boven de Middellandse Zee, en na tien dagen hadden we het wrak al gevonden. Dus dat kan soms echt wel heel, heel snel gaan. Nou goed, dan heb je eenmaal dat wrak gevonden, dan is natuurlijk de vraag... Van, ja, hoe kom je dan achter wat er gebeurd is? En veel mensen denken dan, nou, als je de zwarte dozen gevonden hebt, dan weet je alles. Nou, ik heb zo'n dus zwarte doos meegenomen, maar even laten zien hoe die, uh, hoe die eruit ziet. Eigenlijk zijn er twee zwarte dozen aan boord. Je hebt een flight data recorder en je hebt een cockpit voice recorder. En dit is een voorbeeld van een cockpit voice recorder. Als u zich afvraagt hoe ik aan deze cockpit voice recorder kom, is die van een ramp afkomstig? Nee, die heb ik gewoon gekocht op eBay voor 600 dollar, weet je alles. Nou, ik zal hem eventjes uh, even openmaken. En dan kunnen we eens kijken wat er is. Eigenlijk zit hier in deze kant van de doos een heleboel elektronica die aan signaalverwerking doen. En hierin zit de echte kern. Hierin worden de echte gegevens opgeslagen. Een zware stalen cilinder, die kunnen we openmaken. Er zitten allerlei beschermende lagen in, zand en allemaal stookmaterialen. En dan is dit eigenlijk waar het om gaat. Hier, in dit stukje, en als ik het rubber even wegvouw, daar zitten de echte SD-chip zou je kunnen zeggen, hier worden de gegevens opgeslagen. Die zitten netjes in kunsthars gegoten, dan zit er een laag rubber overheen, en dan zit het weer hierin in, uh, verstopte. Uh. Dus dit is die zwarte doos, dat is één van de twee. Die andere, die flight Data Recorder, die slaat de vluchtgegevens op. Dus hoogte, snelheid, uh, allerlei gegevens van de motoren, al dat soort zaken worden daarin uh, in opgeslagen. Nou, die Cockpit Voice Recorder die slaat geluiden op, en het doet dat met microfoons in de cockpit. En er zijn er in totaal vier meestal, en die registreren wat de vliegers tegen elkaar zeggen, wat de vliegers tegen de stewardessen zeggen, wat de vliegers tegen de luchtverkeersleiding zegt, maar ook bijvoorbeeld alle andere geluiden. En daar hebben we dan even een voorbeeldje van, weer van die ramp met Germanwings. Wat, wat u hier hoort is dat de captain probeert binnen te komen terwijl de co de deur op slot gedaan heeft en niet binnenkomt. Onge onbeschrijfelijke paniek uh, waarschijnlijk. Wat we ook nog kunnen, is soms hele slimme dingen doen met die geluidssignalen. En daar is een bekend voorbeeld van onze eigen onderzoeksraad voor veiligheid, met het geval van MH17. Daar was er een raket die ontplofte linksboven die cockpit. En hoe hebben ze nou uitgevonden dat dat precies linksboven die cockpit was? Nou, met die cockpit voice recorder zitten namelijk vier microfoons in die cockpit, op verschillende plaatsen. Dus het geluid van die knal, wat nog net geregistreerd is, heeft er wat langer over gedaan bij het ene microfoon en wat korter bij de andere microfoon. En dan kon je terugrekenen waar precies die raket ontploft was. Zo kon je dat sling dingen mee doen. Nou, waar stoppen we die dingen nou? Die stoppen we eigenlijk achter in de start van het, van het vliegtuig. Dat is de meest veilige plek om dat, dat te doen. De vraag is natuurlijk van, hoe vind je dat ding als er een ramp geweest is? Nou, als het op land gebeurd is, is het eenvoudig. Uh, dan zijn er zijn allerlei signalen die, uh, die afgaan, die het vliegtuig vindbaar maken. En meestal binnen een paar dagen is dat wel gebeurd. En in het wrak weet je ongeveer waar je moet zoeken, want je weet waar die gezeten heeft. Als de vliegtuig dan nou in het water terechtkomt, als bij MH370, dat wordt het lastiger. U zult zich afvragen, ja, waarom is dat nou niet te vinden? Mijn iPhone kan ik ook vinden als ik hem kwijt ben. Ik ga gewoon naar een of ander website en zeg, where is my iPhone? Dat kan ik gewoon vinden. Maar dat werkt ook niet meer als uw iPhone op 6 kilometer diep in de, de oceaan ligt. Die signalen komen er dan niet meer doorheen. Er zit wel een hulpmiddel op. Op die zwarte doos zit dit kleine grijze cilindertje. En als dat nat wordt... Dan begint dat een signaal uit te sturen. 30 dagen lang stuurt hij een heel hard signaal uit. Het begint eigenlijk heel hard te piepen, 160 decibel. En als je dan onder water een onderwatermicrofoon in het water hangt, kun je hem dan vinden. En meestal is 30 dagen wel genoeg. Nou, we vragen mensen af, nou ja, als het dan zo moeilijk is om op een gegeven moment iets te vinden, waarom doen we dat niet draadloos? Een hele duidelijke vraag. En dat gebeurt ook wel. Er gebeurt meer en meer draadloze systemen die er aan boord komen. Er is bijvoorbeeld een systeem dat heet ACARS. Eigenlijk is dat iets als sms'en voor vliegtuigen waarbij eenvoudige boodschappen verstuurd kunnen worden. En daarmee kun je in de toekomst ook meer data gaan versturen. Het wordt eigenlijk een datalink. Nu is de bandbreedte daarvoor nog niet uh, betrouwbaar genoeg. Uh, dus die moet nog meer, uh, wordt groter gemaakt uh, worden. Wat je dan ook moet afvragen is, hoe voorkom je dat mensen daarop in gaan hacken? Want wie mag er bij jouw data komen? Uh, dus daar moet je ook over nadenken. En hoe betrouwbaar die internetlink of die datalink dan gaat worden. Dus voorlopig zullen we hier aan die zwarte dozen vast blijven houden. Maar zullen er meer systemen bij gaan komen. Nou, we hebben het vak gevonden. We weten dat er een ongeluk gebeurt. Wat gaan we dan doen? Hoe gaan we dan zoeken? Nou, het allereerste is natuurlijk dat we gewoon slachtoffers gaan helpen. We gaan de branden blussen en de slachtoffers die zijn die gaan we helpen. De lichamen gaan we uit het vak houden van de mensen die overleden zijn. En de levende slachtoffers proberen we gewoon te redden. En daarna doe je eigenlijk eerst even helemaal niets meer. Dan ga je van die linten eromheen zetten zoals we hier achter ons hebben staan. En ga je heel goed kijken... Heel goed kijken. Alles wat er ligt kan een aanwijzing zijn voor die oorzaken. En we gaan dat heel goed documenteren. En dan heel goed bestuderen. En niet alleen het wrak gaan we bestuderen. Niet alleen die zwarte doos gaan we bestuderen. Maar we gaan ook kijken naar de radardata die er zijn. We gaan mensen interviewen. En tegenwoordig hebben we ook meer en meer videobeelden. Ik heb hier een, een voorbeeld van een recente ramp in, in Dubai. De afbeelding hier. Een vliegtuig wat volledig uitgebrand is na een, een verkeerde landing. Daar zijn beelden van gemaakt hoe het gebeurde. Maar er zijn ook, bizar, er zijn beelden gemaakt aan boord van de passagiers die aan boord zaten. Moet dus even kijken. Je vliegtuig is gecrashed, dan heb je tijd om te gaan filmen. En ook nog tijd om je koffers uit de bakken te pakken. Dat is eigenlijk heel bizar. Maar goed, al dat soort data is natuurlijk wel nuttig. En met al die data bij elkaar gaan we zoeken naar wat dan heet in de vaktermen de most probable cause, de meest waarschijnlijke oorzaak van die rampen. Nou, hoe werkt dat nou? Nou, je hebt dan mensen nodig, ervaren onderzoekers, die gaan denken in scenario's. Denken van, het zou dit kunnen zijn, of het zou dat kunnen zijn, of het zou zo kunnen zijn. En vaak bedenken die tientallen scenario's. En dan gaan ze die één voor één heel minutieus afchecken. Nou ja, als dit scenario waar zou zijn, dan zouden we dit en dit moeten zien. Dat zien we inderdaad. Maar dan zouden we ook dit moeten zien. Nee, dat zien we niet. Dat scenario doet het dus niet. Dan gaan we opnieuw beginnen bij scenario 2. Dat zien we, dat zien we, dat zien we ook, ook, dat is meer waarschijnlijk. En zo werken we dat iedere keer na. En daarvoor moet je heel open-minded zijn, heel onbevooroordeeld kijken naar wat er, wat er gebeurt. En dat is heel belangrijk, omdat er soms ook nog wel verrassingen in zitten. Bijvoorbeeld, het voorbeeld van zo'n verrassing is vlucht twa 896, 96, een vliegtuig wat van Amerika vertrok en in zee stortte met een grote plof. En men heeft heel lang gedacht dat het een, een aanslag was, dat het een bom was. En het heeft heel lang geduurd van men achter kwam dat het helemaal geen bom was, maar dat het gewoon brandstofdampen waren in een bijna lege brandstoftank, die door een soort kortsluiting ontstoken werd en toen boem zeiden. Dat was echt een verrassing en daar moet je open voor staan als onderzoeker. Dus eigenlijk is het ja, 3D puzzelen voor gevorderden, met stukjes die vaak heel slecht passen. En heel af en toe ga je ook echt fysiek 3D puzzelen met een 3D reconstructie. Bijvoorbeeld zoals dat is gedaan bij je MH17, dat is echt monnikenwerk, daar ben je echt maanden mee bezig met heel veel mensen. Dat gebeurt ook vrijwel nooit. Maar als je echt zeker wil zijn, dan ga je dat doen. En dan zo komen we dan langzaam maar zeker naar die most probable cause toe. Die meest waarschijnlijke oorzaken. Nou, wat wij daar als publiek van merken, is dat we meestal na een maand een eerste rapport zien. Dat schrijven ook de voorschriften voor. Na een maand moet je rapporteren van wat is er ongeveer gebeurd. Of wat denk je, wat weet je nu. Dat soort feiten helaas. En dan probeert men binnen ongeveer een jaar... Het eindrapport hebben waar dan die most probable cause, die meest waarschijnlijke oorzaak in staat. Maar als je het wrak niet hebt, dan kan dat ook jaren duren. Dus meestal binnen een jaar, maar het kan ook wel heel veel, heel veel langer duren. Nou, wat zijn dan mogelijke oorzaken die je tegenkomt? Er zijn er eigenlijk drie. Er kan gewoon zijn een technisch probleem. Er is gewoon iets kapot gegaan. En daardoor kan de vliegtuig neerstorten. Is zeldzaam, maar kan gebeuren. Tweede oorzaak is dat. De vliegers iets niet goed gedaan hebben. En het blijkt dat in drie kwart van de gevallen de vliegers bijgedragen hebben aan het ongeluk, het veroorzaakt hebben of het erger gemaakt hebben. Er hoort wel een hele grote disclaimer bij, want wij registreren wel wanneer het misgaat, maar wij registreren niet goed wanneer het goed gaat. Dus wanneer de vlieger juist erger heeft voorkomen. Maar in drie kwart van de gevallen heeft de vlieger een bijdrage geleverd. En vaak is het zo dat dus ook een soort wisselwerking tussen die twee. Er is iets technisch en er gaat vervolgens iets mis omdat de vliegers daar verkeerd op reageren. Een voorbeeld daarvan is een ramp in Taiwan niet zo lang geleden. Dat zien we zo meteen op de beelden hierachter. De deze beelden heeft u vast wel eens gezien. Een vliegtuig wat over de snelweg komt en neerstort. Zeer waarschijnlijk is het hier het geval geweest dat één van de motoren kapot ging. En dat de vliegers vervolgens de andere motor uitgezet hebben. En dan heb je geen voortsturingsvermogen meer. Dan houdt het op. En dan moeten wij ons ingenieurs nog afvragen. Ja, waarom kan dat dan? Waarom kunnen wij die vliegers die fouten laten maken? Nou, dan hebben we ook nog een derde... Oorzaak, en dat is eigenlijk de oorzaak waar u het meeste van merkt. Dat merkt u namelijk dagelijks als u gaat vliegen u moet door de security heen. En dat is een aanslag. Een vliegtuigram kan ook ontstaan door een aanslag. En dat, ja, dat heeft eigenlijk de luchtvaart toch wel veranderd. Twintig jaar geleden was de security veel, veel minder erg. En er zijn helaas af en toe nog gevallen van een aanslag. Het voorbeeld wat we hier hebben, meteen is aanslag 2016 waarbij iemand een bomkoffertje aan boord had gebracht en dat tot een ploffing heeft gebracht op een vlucht die vertrok vanuit Mogadishu. In dit geval is het heel erg goed afgelopen. Alleen de persoon met dat bomkoffertje is door de gat naar buiten gezogen en de rest heeft het overleefd. Het had heel veel erger kunnen zijn. Nou, um, Waarom doen we dit nou eigenlijk? Waarom willen we nu eigenlijk weten waarom hier die ongeluk ontstaat? Nou, eigenlijk willen we dit weten omdat we willen voorkomen dat het in de toekomst nog een keer gebeurt. en gaan proberen die oorzaak te achterhalen en dan te proberen te voorkomen dat het in de toekomst nog een keer gebeurt. We doen dat dus niet om schuld en aansprakelijkheid vast te stellen. Onderzoeksraad voor Veiligheid zal ik nooit iets zeggen... wie er schuldig is, wie er aansprakelijkheid is. Dat is later voor justitie. En wij willen weten hoe we dit gaan voorkomen. Nou, ik ben bijna aan het eind van, van mijn verhaal. U zult misschien heel erg zenuwachtig geworden zijn nu... van is vliegen nou nog wel, wel veilig? Nou, ik kan u geruststellen, dat is heel erg veilig. Even wat, wat getallen ter geruststelling... In 2015 waren er in totaal 16 ongelukken waarbij één of meer dodelijke slachtoffers vielen wereldwijd. En dat op een totaal van 34 miljoen vluchten. Dat betekent dus dat u een kans had van 0,00047% dat u in een van die 16 vluchten terechtgekomen bent. Om het even te vergelijken met het autoverkeer of het wegverkeer, per jaar vallen daar gemiddeld wereldwijd 1,25 miljoen doden. Als diezelfde aantallen doden zouden moeten vallen in het luchtverkeer, zou dat betekenen dat er per dag zes A380, dus die dubbeldekse jumbojets met 550 personen aan boord, neer zouden moeten storten, met iedereen dood. Dus als u veilig op vakantie wilt, gaat u met het vliegtuig. Als u houdt van risico nemen, gaat u met de auto. Of nog beter, u gaat fietsen en dan gaat u ook nog appen. Dat is helemaal risico nemen. Goed, ik kom aan het eind van mijn verhaal. Hoe kom je dan achter wat die, wat die, die ramp heeft veroorzaakt? Waarom is dat vitraal neergestort? Nou, Eigenlijk is het gewoon 3D puzzelen voor gevorderden. 3D puzzelen voor experts. Maar wel mensen met een hele open blik. Heel onbevooroordeeld, Heel open-minded. En we vinden dan die hoogstbombocloss. Waarmee we in de toekomst zo'n ongeluk nog een keer proberen te voorkomen. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.